0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Dai eh? Ciccini e ciccine Questa è la puntata Sui 5 viaggi Da fare almeno una volta Nella vita tra l'altro questi viaggi io li ho fatti in periodi completamente diversi, tutti quanti in qualche modo mi hanno aperto un po' la mente e mi hanno cambiato un po' la mente. Non vi parlo delle cose classiche, i Ibiza, Mykonos, vi voglio raccontare di cinque viaggi che secondo me dovete fare una volta nella vita, che sono destinazioni un po' particolari... Vi voglio anche raccontare come ci sono arrivato e poi voglio mettervi anche un'esperienza bonus che non so se riuscirete a fare anche voi, ma se riuscisse a farla sarebbe veramente fighissima. Sono 5, iniziamo con... L'Australia in Camper Buongiorno signori e signori, stiamo sorvolando le coste dell'Australia fra mezz'ora circa atterreremo all'aeroporto di Brisbane. Allora, questo è un viaggio purtroppo che ho fatto prima di prendere la fissa per il surf. Lo rifarei al volo adesso, se non ci siete mai andati, dovete assolutamente farlo. Ho la fortuna di aver mio fratello che vive a Sydney e quindi posso andare a trovarlo. Tra l'altro io schifo i viaggi in camper, perché quando ero ragazzino i miei genitori che non avevano tanti soldi, eravamo tre figli, mi portavano in campeggio e l'ho sempre schifato. Quindi in tutta la mia vita non ho mai più voluto fare un cazzo di viaggio in camper. Poi mio fratello mi ha invitato a farlo in Australia, ci sono andato, abbiamo preso due camper, eravamo più persone e ragazzi il viaggio in australia o lo fate col camper o non lo fate proprio perché l'australia è gigantesca sì tu la vedi sulla mappa e capisci che è un continente che è grande ma solo quando ci arrivi scopri le distanze enormi dell'australia australia ovviamente non vuol dire solo sydney e melbourne anche se sono tutte e due bellissime, Melbourne diciamo che sul lago, quindi non sul mare, ricorda un po' per atmosfere Berlino, una città un po' più europea, Sydney ricorda la California, quindi tutti che si svegliano la mattina con la bici, la moto e il surf attaccato, ma una California col mare molto più bello, però l'atmosfera è molto simile. Però al di là di Melbourne e Sydney, il viaggio da fare è partire da Sydney, Prendere un bel camper e andare a fare in esplorazione lungo la costa o lungo l'interno. In Australia c'è anche da vedere Ayers Rock, la grande barriera corallina che è bella ma tutto sommato non bellissima. Quello che è stupendo di salire lungo la costa col camper, fermarvi dove cazzo volete, lì è incredibile, dovunque vai vi potete fermare e parcheggiare su queste spiagge incredibili, immaginate poi andandoci sapendo fare surf che cosa deve essere e ogni spiaggia è dotata del suo bagno pulitissimo del barbecue eccetera eccetera l'unica cosa c'è un leggero problemino nel fare questo viaggio con gli animali selvatici del posto perché sono più animali velenosi che animali normali vi dico solo che mio fratello quando sono andato mi aveva detto l'unica cosa qua comprati questa torcia militare la potenza delle torce viene indicata in lumen lui adesso non mi ricordo ma mi ha fatto comprare una torcia tipo da 20.000 lumen una roba assurda io ho detto ma a che serve? Lui ha detto guarda lo scoprirai. In pratica quando tu ti avventuri di notte per fare un po' di bushwalk e andare in giro a vedere puoi incontrare animali pericolosissimi, serpenti, ragni eccetera eccetera. È l'unico modo che hai per spaventarli e sparargli questa luce in faccia, addosso, negli occhi eccetera. Vi dico solo questo, io ero con mia figlia. Da bravo napoletano mi sono infiltrato a dormire abusivamente col camper in un parco naturale Meraviglioso, era vietato ovviamente far, ma io mi sono ficcato lo stesso. La notte, dovete sapere in Australia vi rimarrà impressa, non ne parla nessuno, soprattutto per gli uccelli. Ci sono uccelli di tutti i tipi, tutti i colori, pappagalli di tutto, ma non ci sono gatti. Se non mi sbaglio, sono proprio vietati i gatti per il semplice motivo che il gatto è l'animale più fame che c'è in termini di animali che uccide. Cioè un gatto uccide a parità di peso corporeo una quantità di uccelli, lucertole e quindi Il governo australiano fa attenzione perché ha paura che i gatti possano uccidere la fauna locale. Una notte stavo dormendo nel camper in questo parco. Mia figlia mi dice, papà c'è un gatto enorme qua fuori. Io ho detto, come un gatto enorme? Che cazzo dici che qui gatti? Siamo usciti e nel buio pesto ho illuminato questo animaletto. È stato un incontro come aver visto un alieno. E Casa, telefono. immaginate un orsetto proprio un orsetto che cammina solo che non è un orsetto è imparentato più con i topi e i roditori si chiama Wombat numero uno lui odia la luce forte l'avete visto numero due tenerlo lontano dall'acqua ma probabilmente la cosa più importante è che dopo mezzanotte non deve assolutamente mangiare andate a cercare e mettete immagini perché è una roba buffissima Se non mi sbaglio il wombat è famoso perché fa la cacca quadrata Un viaggio in Australia, nell'outback australiano Avrebbe senso anche solo per vedere il wombat Subito dopo un altro viaggio incredibile che dovete fare E se non l'avete fatto, fatelo subito È un safari, ovviamente fotografico senza uccidere gli animali Venite a me, amici della giungla! io li ho fatti tutti dovunque e vi dico che uno dei più belli che potete fare è tra lo Zambia e il Botswana e lo Zimbabwe per la precisione se fate questa esperienza noi con Tiz abbiamo portato i nostri top client di tutto il mondo a fare un viaggio lì e li abbiamo portati in Zambia ragazzi andate a vedere questa è rimasta dopo tanti anni la mia foto profilo di Whatsapp tutti pensano che sia Photoshop invece è verissimo lì ci sono le Victoria falls tra le cascate più alte del mondo in un posto paradisiaco voi potete fare questa esperienza cercatela su youtube devil's pool la piscina del diavolo cioè che succede ti portano in zambia ti porto alle cascate vittoria ti portano sullo zambese il fiume tu ti butti. In acqua nuotando nel fiume, vi dico solo che nel fiume ci sono sanguisughe, ippopotami che sono ferocissimi. Però, gli ippopotami, questi animali qua, non si avvicinano perché voi vi butterete vicino a dove poi la cascata precipita. Dite voi, ma che cazzo dici? Poi moriamo? No, perché sott'acqua hanno messo una rete, e una corda. Gli animali non lo sanno, quindi gli animali hanno paura e non si avvicinano. Voi nuoterete trascinandovi su questa corda fino ad arrivare proprio a un punto dove c'è una secca e si risale camminate praticamente quasi sull'acqua come Gesù Cristo verso la cascata e a quel punto dovete fare un'esperienza che è incredibile cioè la vostra guida indigena locale ti dice jump cioè ti chiede di saltare nello spazio tra dove sei tu e la fine della cascata che precipita ovviamente tu gli dici ma che cazzo stai dicendo cioè muoio se mi butto no perché se tu ti lanci esattamente nel punto che ha detto lui Atterri in una pozza naturale Che da fuori non si vede Che affaccia Sulla cascata che precipita E quindi tu puoi, In quel punto preciso E solo in quel punto Affacciarti dalla cascata Come se fossi su un balcone E per un effetto assurdo La corrente non ti spinge giù Varrebbe andare là anche solo Per fare questa esperienza In realtà è un posto meraviglioso Guarda Simba Tutto ciò che è illuminato dal sole È il nostro regno una parte l'abbiamo attraversata in treno, l'altra l'abbiamo fatta in elicottero, ma si può fare anche in macchina. Ci sono alcune delle, diciamo, riserve naturali più belle al mondo per gli animali. Quindi vedrete il ghepardi, leopardi, leoni, scimmie di tutti i tipi, eccetera eccetera. E vi spiegheranno che dei big five, i cinque animali che dovreste vedere, l'animale più pericoloso di tutti non è il leone o il leopardo, come potete pensare voi, ma è il bufalo d'acqua. Quindi voi vi fate un culo pazzesco per cercare questo benedetto bufalo d'acqua con la Jeep. Lo incontri e a me da napoletano la prima volta che l'ho visto ho detto «Cazzo, questa è la mucca...» «La mucca, insomma, mucca no...» «È la bufala che fa la mozzarella di bufala a caserta!» «È esattamente lo stesso animale!» Altro viaggio meraviglioso da fare è quello del «Foliage Season in Vermont». Cioè io ho abitato quasi un anno negli Stati Uniti in Vermont Come dice la parola Vermont Era un'ex colonia francese Montagne verdi E al confine col Canada Ed è famosissimo per questa esperienza che si fa ad ottobre Quindi ci dovete andare proprio in questo periodo Che è quella del foliage season Mettete foliage season, immagini su Google E vedete che meraviglia Lì viene prodotto lo sciroppo d'acero più famoso del mondo Ci sono queste foreste piene di aceri Acero si dice così, non lo so insomma che succede vi scaricate l'apposita app perché gli americani hanno un'app per tutto anche per questo noleggiate la macchina e iniziate a camminare con quest'app in mezzo a queste foreste dove incendiate dai colori dell'autunno si dice che sia il posto migliore al mondo per vedere l'autunno e poiché i colori delle foglie hanno una loro progressione cioè verde, giallo, marrone, rosso quest'app vi fa il percorso con la macchina da seguire ed è incredibile Cioè voi camminate con la macchina E cambia ogni volta il colore del pantone Che diventa via 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 Sempre più diverso Fino a che poi non fate un'esperienza assurda Che non costa un cazzo tra l'altro Cioè, cioè pagate Condizioni meteo permettendo Vi montano una mongolfiera davanti all'albergo E volate con la mongolfiera Lungo tutte queste montagne Vi dico solo che il tipo della mongolfiera Se è bravo Vi fa parcheggiare nella nuvola cioè riesce a spostare la mongolfiera, a farla alzare, e abbassare per parcheggiarsi nella nuvola e poi all'improvviso la fa uscire o la fa abbassare permettendovi di vedere appieno i colori. È fighissimo perché si riesce anche a abbassare e vi fa toccare magari l'acqua del lago, là è pieno di laghi, c'è Lake Champlain eccetera eccetera e risalire. Una cosa meravigliosa. La cosa che mi è rimasta più impressa però è che il miglior sciroppo d'accio, quello delle frittelle americane, dei pancakes, quello venduto in tutto il mondo. Viene dal Vermont, lo sciroppo d'acero si prende facendo un buco nell'albero, mettendo un secchio dopo e cola questa resina. Piano con quello sciroppo, non cresce sugli alberi. E quello del Vermont è famoso per essere buonissimo. Un giorno mi hanno portato a vedere uno dei posti più famosi per questo, mi hanno detto vuoi vedere qual è la ricetta segreta? Sono stato là a guardare, mi hanno fatto aspettare mezz'ora, si è fermato un pulmino i ragazzi di scuola, avete presente quei pulmini gialli, sai, tipici delle scuole americane? I ragazzini sono scesi e hanno tutti fatto pipì nel secchio dello sciroppo d'acero. Ma non so se quello è il motivo per cui è così buono, vi dico solo che da quel giorno io lo sciroppo d'acero del Vermont non me lo bevo, manco se mi pagate. Four. Altro posto meraviglioso e viaggio stupendo da fare E questo sarebbe davvero da tornare adesso che sono un po' poster fare È il Costa Rica Allora questi due ultimi viaggi che vi sto descrivendo Costa Rica è il prossimo Io l'ho fatto con un sito fichissimo Che si chiama Zicasso Attenzione Zicasso e non Zicasso che è un'altra cosa Questi hanno vinto una marea di premi E un sito geniale tu vuoi fare un viaggio, io là sono andato per i miei 40 anni, scrivi in linguaggio naturale dove vuoi andare, loro cercano per te i miglior tour operator al mondo che servono quella zona, poi ti fai una Skype call dove ognuno di loro cerca di convincerti perché dovresti farti organizzare il viaggio da quel singolo tour operator, c'è un servizio di concierge che ti guida in questo processo, dopodiché ognuno di loro fa un'asta al contrario non a farti pagare di meno ti hai messo il tuo budget più o meno gli hai spiegato che puoi vedere ma a offrirti più servizi possibili per rendere il tuo viaggio indimenticabile Atterri A Terry ha una guida tutta per te che ti porta e in questi posti che vi sto per descrivere la guida serve perché? perché per esempio il Costa Rica è un posto che sembra uscito da Jurassic Park cioè immaginate una nazione particolare tu basata sull'economia green quindi zero inquinamento non hanno l'esercito l'unica nazione al mondo che non ha l'esercito una delle nazioni almeno quando ci sono andati io con la criminalità più bassa tutto si basa sul turismo ecosostenibile e sul fatto che quando vai in Costa Rica o vai per fare sport perché ci sono appunto dei spot per fare surf pazzesco sia sulla costa caribica che su quella atlantica ma soprattutto fai un viaggio indietro nel tempo lì ci sta questo vulcano Arenal meraviglioso tutto è più grande i fiori più grandi, le foglie più grandi, gli animali meravigliosi. E quindi c'è bisogno di andare con la guida perché il motivo per cui si va in Costa Rica è esplorare la giungla e vedere tutti questi animali incredibili che ci sono là, completamente diversi da quelli che si trovano in Africa e fare l'esperienza di vedere la farfalla quella blu che si chiama Blu Morfo, i serpenti velenosi d'acqua, cioè delle cose pazzesche l'unico problema del Costa Rica è che purtroppo a differenza di altre nazioni della zona non è per niente un posto economico quindi se volete spendere pochi soldi dovreste andare in altri posti Guatemala, Nicaragua, lì vicino eccetera che sono simili ma un po' pericolosetti ma il viaggio da fare una volta nella vita fidatevi io ho passato un anno facendo 280 giorni in giro per il mondo perché per il mio lavoro mi portava a essere dappertutto quando Tiz, la società che ho creato insieme ai miei due soci è esplosa, abbiamo dovuto aprire in tutto il mondo, ma il posto del cuore è il Perù, soprattutto l'Amazzonia e il Perù Amazzonico. Perché questo? Perché l'Amazzonia la puoi vedere da varie angolazioni, dal Brasile, dalla Colombia, solo che questi hanno sputtanato davvero la parte di Amazzonia, pensate a Bolsonaro col Brasile, che strage che ha fatto. Invece l'Amazzonia la peruviana è rimasta praticamente intatta e il viaggio in assoluto più meraviglioso che potete fare è una crociera, questa mi rendo conto è super costosa, io ho usato una compagnia che si chiama Acqua Expedition, andatela a vedere, ce ne sono anche di più economiche, ma comunque sono costose queste crociere, perché non dovete pensare alla crociera con 3000 persone, queste sono crociere fatte per pochissime persone, quindi sulla barca ci sono massimo 20 ospiti, una crociera che risale l'Amazzonia, vi giuro mettete le immagini perché è stare come svegliarsi in un sogno, come svegliarsi in una puntata di National Geographic. Ci sono i delfini rosa che ti nuotano attorno, tu prendi queste canoe con delle guide indigene dell'Amazonia che ti portano all'interno della foresta pluviale e inizi a vedere delle cose incredibili. Lì puoi fare, è totalmente legale, l'esperienza dell'ayahuasca, andatevi ad ascoltare la puntata che abbiamo fatto su questo, e soprattutto la cucina peruviana è incredibile, E su queste barche ti cucinano la cucina peruviana, poi le persone. Cioè, quando incrocerete questi villaggi indios, vi rimarranno nel cuore i sciamani, i villaggi, capotebù. È una roba stupenda. Poi da là potete andare a vedere Cusco, che è una città meravigliosa. Vi dico solo che il ristorante più famoso di Cusco si chiama Cicciolina. E poi andrete a esplorare Lima, che è una grandissima città, che non è un granché, però è famosissima per la cucina. E soprattutto vi farete l'esperienza del Machu Picchu e del lago Tikitaka, che sono due esperienze mistiche. Cioè riuscire a essere sul Machu Picchu alle 7 del mattino, magari all'alba, quando non c'è nessuno e ci potete andare anche facendo l'Inca Trail, se avete le palle per farlo, che è questa camminata estenuante in mezzo alla giungla. Il Machu Picchu lo vedete in foto, ricordatevi che è alto in alto. Ragazzi, è un'esperienza mistica. Ci credo che gli Inca avevano creato là tutta la loro cultura. Ha qualcosa di sconvolgente. Poi riuscite a farvi un cannone lì, tra le rovine. All'alba, vi giuro, vi si apre il terzo occhio, iniziate a vedere l'altra dimensione perché è qualcosa veramente di misco. Lago Tikitaka, lo stesso, bellissimo, con queste isole galleggianti. Andateci. L'unica cosa, fate attenzione all'altezza lì c'è il problema dell'altezza e c'è il problema della mancanza di ossigeno quindi tutti gli alberghi hanno il coso per l'ossigeno là è legalissimo mangiare e masticare le foglie di coca perché se non le mangi appunto l'altezza ti inizia a dare problemi e puoi svenire ed è una cosa da fare last but not least, questo non sono sicuro che la potete fare più che un viaggio è un'esperienza ma voglio raccontare perché è buffissima ogni volta che ci ripenso mi ammazzo alle risate una delle cose più fighe che ho fatto viaggiando un mio carissimo amico imprenditore di cui non faccio il nome ma imprenditore super di successo del settore startup digitali mi ha invitato a fare una cosa un po' particolare cioè andare a San Francisco a fare un corso di vela sulla sua barca che è uno swan col mitico e leggendario Paul Kayard. quindi mi sono trovato su questa barca in mezzo alla baia di San Francisco sotto al Golden Gate con Paul Kayard, che parla tra l'altro perfettamente italiano e simpaticissimo e un sacco di altra gente che veniva da Google, Facebook, Pinterest, di tutto il mondo, a bordo della barca per fare questo corso di vela. A un certo punto, mentre facciamo questo corso di vela, ovviamente noi pippe totali, a un certo punto passano questi col kitesurf, avete presente quelli col foil, che andavano velocissimi. E io vedevo Paul Cayard che gli rodeva un po' il culo perché giustamente vedeva questi passare e ci superavano perché ne eravamo le pippe. A un certo punto Paul ha detto ragazzi, levatevi a mezzo, avete rotto i coglioni, si è messo lui al timone, ha dato due o tre ordini e questa cazzo di barca ha iniziato a volare a velocità supersonica sotto il Golden Gate. Io sono rimasto sconvolto perché non riuscivo a pensarci che il vento potesse spingere così veloce qualcosa. È stato un orgasmo, ma la scena più bella è stata questa. Finita questa sorta di corsa che abbiamo fatto, ci siamo fermati. E un ragazzetto indiano accanto a me, ingegnere di Google, dice: Paul, Paul, posso farti una domanda? Io ho detto: Mamma mia, questo che cazzo? Gli chiederà qualcosa sulle tecniche di vela? Che cazzo ne so. Questo gli fa: Paul, dove hai trovato questo Rolex che hai al polso? Io l'ho guardato e ho detto: Ma tu sei veramente tutto struzzo. E ho cercato Rolex, Paul Kayard, immagini su Google. Paul Kayard è stato il testimonial della Rolex per dieci anni. È un po' come chiedere a michael jordan senti fighe stare jordan ma dove le trovate per farvi capire gli ingegneri e la seconda come cazzo stanno messi ciao cicci dai eh ciao cicci hypercast